0: Conforme muitos de vocês já o sabem, né? o Salmo 119 é de uma riqueza poética incrível. né? Nós sabemos que ele é feito de vários blocos de oito estrofes. Cada estrofe começando com uma letra do alfabeto hebraico. Então a primeira estrofe de oito versos começa com a primeira letra, que é Aleph, depois a segunda, que é Bet, depois Gimel, Dalet, aí temos agora esse grupo agora que nós vamos estudar ele todo começa com a letra rei que é o versos 33 ao 40 e vamos aprender sobre a sabedoria o que o senhor tem a nos dizer sobre isso que é tão importante né? e por que tão importante? porque se nós analisarmos bem meus amados nós vamos ver que a vida, assim, é como um mar cheio de correntezas, né? A vida é como um mar revolto. Muitas vezes nós estamos numa situação assim, que achamos que estamos sendo levados de um lado para o outro, né? Por correntezas estranhas. E muitas vezes nós ficamos assim, eu não sei como agir, né? Tô aqui nesse barco aqui, as correntezas levam para um lado, levam o outro, e não tô sabendo como agir, e se a gente parar, diz assim, Senhor, eu preciso de sabedoria. <risos> eu preciso de sabedoria para navegar nesse mar aqui, um mar tão cheio de ondas, assim, de correntezas eu preciso disso. E como é então, de acordo com as Escrituras, e mais especificamente com os versos 33 a 40 do Salmo 119, como é então que nós podemos crescer na capacidade de decidir e agir com sabedoria Como podemos crescer nisso? O que as escrituras nos dizem sobre isso? Para que comecemos a aprender isso Que é uma pérola, é ouro para a nossa vida É importantíssimo para a nossa vida O que as escrituras nos dizem sobre esse tema Nós vamos conversar aqui, com, começar aqui com algo Sobre o que nós já falamos em alguns cultos passados, né? Eu sempre digo assim: que uma das orações mais importantes que nós devemos fazer é oração pelo entendimento da palavra do Senhor. Eu sempre digo isso. Quantos de vocês nunca oraram por isso? Espero que poucos, porque devemos orar assim: Senhor, estou orando, eu peço a Ti, me dê entendimento da Tua palavra, porque a palavra do Senhor é um mapa e nós temos que entender o mapa para andarmos de forma adequada durante esse curto período aqui na terra então nós já vimos no culto passado, lá no verso 26 do do Salmo 119 nós vimos que havia uma oração assim, né? um modelo de oração assim que a gente pode aprender com ele e fazer em que as escrituras dizem Salmo 119, verso 26 as escrituras dizem A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste Ensina-me os teus decretos Ensina-me os teus decretos Isso nós vimos no culto passado, isso é uma oração alto nível Alto nível, é uma oração poderosíssima né? Você está dizendo assim, Senhor me ensina o mapa da vida Ensina-me os teus decretos sem, não só o objeto é muito importante, né? a palavra do Senhor Mas também você está pedindo para ninguém menos do que Deus ser o seu professor Já pensou? Que negócio, que negócio incrível isso E às vezes a gente, por falta de não sei de que, a gente não, não ora assim A gente não está orando para Deus para fazer isso acho que devemos fazer isso essa igreja tem de orar para que o Senhor seja o professor de vocês de todos nós e que ensine os decretos dele, ensine o mapa, olha a oportunidade que a gente está perdendo, se a gente não faz isso esse é o passo inicial querer, né? querer isso orar para ser ensinado por Deus porque eu vou dizer uma coisa para você, viu? o Senhor é um professor Alto nível, como eu digo brincando, é alto nível internacional, né? É é mais do que internacional, é extra-universo, né? O Senhor, né? Que ele criou tudo, né? Lá no livro de Jó, né? que é o livro mais antigo da Bíblia, no capítulo 36, no verso 22, nós lemos a uma pergunta e a resposta já está implícita, né? A resposta já está implícita nessa pergunta. Olha o que as escrituras dizem, ó. Deus é exaltado em seu poder Quem é mestre como ele? Ninguém, meus amados, é mestre como o Senhor Aliás, ser ensinado por Jesus Que é o Senhor, que é o Deus feito homem né? E e, e o cristão tem o Espírito de Jesus vivendo nele Porque o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus Vivendo nele, é um privilégio do qual a gente não pode abrir mão Temos que aprender com o Senhor. o, O dom espiritual em que Jesus mais operou na terra, qual foi? Foi o de ensino. Foi o de ensino. Isso não foi por acaso. Nós temos que usufruir isso, mesmo Jesus que ensinou. Aos apóstolos que ensinou os discípulos é este mesmo Jesus que está disponível. O Espírito dele está dentro de nós e pedimos, podemos e devemos orar, Senhor seja o meu professor. Mas meus queridos, tudo que eu falei até aqui, eu acho assim que as escrituras dizem isso, eu acho uma coisa maravilhosa, mas assim, as escrituras sempre nos surpreendem, né? Deus ele sempre nos surpreende e por incrível que pareça, o texto base do nosso bate-papo de hoje, que é aquele que eu falei para vocês, já coloca essa mesma oração em outro nível. Se essa oração de ter Deus como professor, nos ensinando os seus estatutos, a sua palavra já é uma oração altíssimo nível, agora quando nós vamos vir aqui, tem uma oração que coloca esse mesmo tipo de oração num outro nível, num nível ainda maior. (risos) Olhem só o que ocorre. Vamos começar então no texto base de hoje, que é Salmo 119, verso 33. Vamos ver o que é que tem lá. Olha só como começa: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e aí ele obedecerei até o fim. Lá no Salmo 119, verso 26 que a gente viu começou lá que era aquela oração inicial é uma oração muito forte né é oração para que o poder a excelência da da faculdade intelectual de entender a palavra do Senhor caia sobre nós nós tenhamos isso temos a capacidade de entender a palavra do Senhor mas aqui é um pouco diferente aqui não é ensina-me Senhor os teus decretos não qual é a diferença aqui? Qual é a expansão dessa oração em relação ao anterior? Aqui nós temos ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Não é a capacidade intelectual para entender a palavra do Senhor apenas, mas é algo a mais. É um entendimento para poder utilizar este conhecimento para um fim, para um fim proveitoso para poder colocar na prática o conhecimento da palavra do Senhor ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos meus amados se o salmista já orava por conhecimento da palavra do Senhor ele aqui passa a orar por sabedoria diante, isso é ouro, isso é ouro para a gente porque, ó, diante das... Inúmeras, há um sem número de possibilidades de errarmos, né? As escolhas erradas estão aí para serem, pelos desavisados, feitas, né? As pessoas podem errar, né? Assim, tem a a capacidade de errar. Agora você imagine, você orando ao Senhor para lhe dar sabedoria, você está dizendo assim, né? Senhor, diante dos múltiplos caminhos em que eu estiver deparado ali, me, me mostre o correto. Eu não sei assim, eu eu posso, como eu falo brincando, eu posso até espremer o recheio do meu crânio, e eu não consigo achar uma coisa melhor do que isso, porque você pensa uma chave para você viver essa vida, é você ter o Senhor fazendo com que você não só tenha o entendimento do mapa da vida, da palavra dele, mas tenha o entendimento prático de como colocar isso na prática. É, é, a, é a materialização, uma concretização do que o profeta Isaías né, já dizia no seu capítulo, no seu livro, no capítulo 30, verso 21, Isaías 30, 21: O que, é que as escrituras dizem? Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o já pensou? já pensou nós crescermos nisso? as dimensões em que isso é aplicável? nosso casamento nossa família nosso trabalho criação de filhos amizade investimentos em todas as áreas tudo isso é é ouro isso é ouro é por isso que o rei Davi se tem um cara que sabia orar é o rei Davi as orações deles são alto nível demais, então de novo aqui no 119,33, que é o primeiro verso do bate-papo de hoje, ensina-me Senhor, o caminho dos teus decretos, e aí ele termina, e a eles obedecerei até o fim, ferência meus amados, é que a fonte dessa promessa de obedecer, o salmista sabe que não é ele, né? é o Senhor, a fonte dessa promessa está em ser ensinado por Deus, você pode prometer ao Senhor, que obedecerá os seus preceitos, se você orar para ser ensinado pelo Senhor. Se você o seu coração se abrir, Deus me ensine, não só o conhecimento prático, não só o conhecimento da tua palavra, mas a aplicação prática dela, a sabedoria para aplicar a prática, na prática, os conhecimento, existe uma chance muito grande de nós verdadeiramente aprendermos e não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. É uma coisa impressionante, eu, eu acho isso aqui impressionante, eu acho isso aqui impressionante, né? O, você está dizendo assim, eu estou na tua dependência, Senhor, estou na tua dependência, Pai, eu preciso do seu ensinamento, eu preciso do seu ensinamento, olhe como se não é essa mesma lógica, que nós estamos lendo aqui os salmos, né? que são livros belíssimos lá do Antigo Testamento, mas a Bíblia é uma só, né? como todos sabem né? Os 66 livros da Bíblia Os 39 do Antigo e os 27 do Novo São uma só história Que começam num jardim E acabam numa, numa, com uma multidão Em uma cidade Essa é a história da Bíblia Mas olhe se essa mesma lógica não se repete Lá na carta aos Romanos Capítulo 8 Versos 37 a 39 Olha o que as escrituras dizem aqui ó. Mas em Todas A dependência de Deus, a dependência do Senhor Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor é você saber que dependendo dele com a orientação dele sendo ensinado por ele graças ao que ele vai dizer você vai dizer eu vou cumprir os mandamentos do Senhor porque ele é meu professor isso tudo que eu li aqui é resumido pelo próprio Paulo na, na famosa passagem da carta aos filipenses capítulo 4 verso 13 né? que muitos conhecem que diz o que? tudo posso naquele Que me fortalece. Entendimento e sabedoria são coisas centrais, né? Centrais. Agora é claro que você vai precisar de quê? Porque às vezes você tem um entendimento e a sabedoria, você vai precisar desenvolver em você o elemento chamado volitivo, o elemento da vontade, o elemento do coração. Porque muitas vezes você tem o conhecimento da palavra Você sabe como aplicar na prática Mas você não faz, não quer Então é importante também E isso é mais incrível ainda na palavra de Deus Porque a palavra de Deus diz que Você pode orar não só pelo conhecimento Não só pela sabedoria Mas se o seu coração for sincero Você pode orar até pelo desejo De desejar as coisas do Senhor é O pacote é completo O completo o pacote é completo. Olha o que diz aí o verso seguinte do, do texto básico do nosso bate-papo de hoje, que é o Salmo 119, no verso 34. Olha se não tem uma, uma expansão da mesma oração. É a mesma oração, só que vai expandindo. Uma expansão da mesma oração agora com esse elemento. Olha o que diz. ó. dai me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração meu amigo salmista ele, ele, sabe, orar. ele sabe orar ele vai orando ele vai or... e Deus vai, ele vai orando vai, né? vai aprofundando a oração vai expandindo a oração e Deus em vez de ficar chateado porque ele está pedindo mais ele vai ficar achando que é bom né porque o Senhor, ele está vendo eita que esse aí está cada vez mais sendo um comigo querendo ser mais um comigo não é mais entendimento, não é mais sabedoria agora ele diz, todo o coração todo o coração olhe na série que nós fizemos aqui sobre as bem-aventuranças nós falamos lá que o coração puro é o coração indivisível É o coração todo. É o coração completo para o Senhor. É o coração completo para o Senhor. E é por isso também que temos de orar. Não foi por acaso, meus amados, que que Deus veio à terra para nos dar entendimento. Lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 20, as escrituras dizem. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna entendimento para que queiramos nos unir a este Deus verdadeiro isso é uma coisa muito importante essa união esse crescimento em intimidade com Deus o o, o, o problema, porque é interessante, porque as, a Bíblia é tão sabida, né? A Bíblia é sabida demais. É a palavra de Deus, né? Não podia deixar de ser sabida, né? Então a Bíblia é tão sabida que ela diz assim: porque às vezes o conhecimento, você pode ter o conhecimento, mas se você não tiver o Senhor no lugar certo, é problema grande. Você sabe qual é o, o maior problema de nós não termos na nossa vida? O entendimento correto do Deus verdadeiro. Se nós não entendermos e nos unirmos com esse Deus verdadeiro, sabe qual é o maior problema? Aí alguém pode dizer, é virar ateu. Não, não. O contrário da crença em Deus, de acordo com as escrituras, não é o ateísmo. Já pensaram sobre isso? O contrário da crença em Deus se você não crê no Deus verdadeiro... As escrituras dizem... O problema não é que você vai virar ateu não... O problema é que você vai criar... Vai crer em qualquer outro Deus... A Bíblia bate muito forte... Não é no ateísmo... É na idolatria... O pensador Chesterton... Que inclusive é um pensador católico... Ele disse: Quando se deixa de crer em Deus... Em seguida se crê em qualquer coisa Isso é uma verdade, viu? Se você não tem o coração e não ora Para ter o coração unido com o Senhor Seu coração vai se unir com Deus falso Vai se unir com um ídolo Sem força Não é? Não é por acaso, meus amados Que nós lemos aqui a primeira de João 5, 20, não foi? Primeira de João 5 não é por acaso que a primeira de João 5.21 diz o que? filhinhos guardem-se dois ídolos se nós não tivermos o entendimento do Deus verdadeiro vamos crescer vai crescer em nós a idolatria somente Cristo somente em Cristo Somente em Deus, num Deus verdadeiro e mais em ninguém Somente nele é que teremos o coração unido e em paz Fora dele, as escrituras dizem, né? nós teremos ídolos fragmentados Ídolos fragmentados Por exemplo, de ídolos fragmentados que alguns têm Os racionalistas idolatram a razão como fonte da moralidade de tudo, os materialistas idolatram a matéria, não é? Como tem gente que idolatra o dinheiro, não é? Idolatra o dinheiro. Tem gente que idolatra o Estado. Tem gente que idolatra a si mesmo. Tem gente que idolatra o filho. Tem gente que idolatra, idolatra até coisas boas, né? O filho é uma coisa maravilhosa. A família, a esposa são coisas maravilhosas. Mas ele não pode ocupar o papel de ídolos porque ele, não, ele é uma criatura, ele não é o criador o grande pregador Spurgeon, sempre eu, Spurgeon ele dizia assim o coração nunca é um com Deus até que ele seja um com ele mesmo e ele nunca é um com ele mesmo até que ele seja um com Deus a experiência do coração unido do coração puro Puro, do coração completo Só se dá, meus amados Quando ele se une com o Criador Com o Deus verdadeiro Aí ele será em si um coração puro Um coração indivisível, um coração único A fonte de paz, a fonte de unidade A fonte de satisfação plena não é outra Senão o Senhor Somente esse coração assim todo pleno, puro, só é alcançado e por conseguinte essa paz, essa, essa satisfação só nessa conexão com o Senhor vamos ver o que diz o verso 35 do Salmo 119 olhe bem esse salmista ele, rapaz, esse salmista não é, menino, não é menino não não é menino, não é besta não porque ele vai ó, expandindo a oração porque se olha o que ele vai dizer aqui já pediu lá antes, é entendimento, sabedoria, agora falou da vontade dele, do elemento do coração unido com o Senhor, aí ele diz, Ah, agora eu vou orar para o Senhor me dirigir mesmo nas coisas, olha o que ele diz aqui, ó. dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação, No verso 33 que nós vimos lá, ele orou orou por sabedoria, não foi? O entendimento para a aplicação prática da palavra de Deus. E ele orou, isso quer dizer que a gente gente não só pode, como deve orar também, pessoal. Pelo amor de Deus, hoje de noite aí, chega na casa de vocês, não vão dormir sem orar por isso, não? Orou por sabedoria. No verso 34, ele ora por sabedoria que leve à obediência de todo o coração. Não é? Quer dizer, a hipocrisia está de fora. Né? Senhor, quero sabedoria para que eu obedeça de todo o meu coração. Coração puro, indivisível. Coração que se mostre inteiro perante o Senhor. não é? O princípio é esse. O, o coração que é um com o Senhor. Se nós temos um coração que é um com o Senhor... A consequência disso é que o caminho para Deus dirigir a nossa vida está aberto. Quando Deus olha e vê o coração que é um com Ele, Ele diz: o caminho, a avenida para eu dirigir a vida deste meu servo está posta, está aberta. O coração fragmentado é aquele que tem mais de um, de um ídolo. Né? É aquele, quando o coração é um com o Senhor, diz: agora o caminho está aberto. É por isso que no verso 35, Salmo 119:35, a oração é por interferência divina no seu caminho, no meu caminho, no nosso caminho. É uma oração por direção do Senhor. Meus amados, a oração, quando ela é feita a partir de um coração puro e um coração indivisível, isso é a chave, a chave espiritual para permitir que Deus grandemente interfira na nossa vida. É a, a chave está aqui, coisa que todo mundo precisa. Eu preciso demais disso, eu não preciso não. Eu preciso demais disso. Interferência de Deus na minha vida, nos guiando e a chave está aqui. Está tudo explicado aqui nas Escrituras você está dizendo, ao Senhor, Deus, o seu Espírito tem plena liberdade para dirigir a minha vontade. É a forma que, mantendo o livre-arbítrio, você consegue com que Deus dirija poderosamente a sua vontade. Por quê? Porque você livremente está orando para isso. Deus, eu quero desejar, Desejar você, o meu desejo me faça crescer em desejo, em desejo. Por desejar você, outra oração alto nível. Que às vezes a gente não faz, não sei porquê, é, se esquece. Não sei. Oração alto nível. Tem bênção maior do que essa? Tem bênção maior do que você saber que pode orar. A Deus para ter o desejo certo, pode orar a Deus por isso. Se às vezes é o desejo de uma coisa errada que está lhe atrapalhando, comece orando para Deus para que cultive em você o desejo pela coisa certa. É o primeiro passo, meus amados, é, é abrir assim as portas para a realização da, do que o profeta. Ezequiel disse no verso, no capítulo 36, no verso 27. Olhe só o que o profeta diz, Ezequiel 36, 27. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A Bíblia não tem outra saída, né? Ela diz assim: É somente assim, meus queridos, que há satisfação plena. É por isso que o final do verso 35, do do Salmo 119, termina assim. Salmo 119, 35. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. A equação, para quem gosta de matemática aí, a equação é assim. Sabedoria que vem do alto, mais coração puro, mais... Direção do Senhor, igual a satisfação, paz interior. A equação está posta, basta que a gente ore. É assim, né? Às vezes é difícil, a pessoa... Existem os obstáculos para a pessoa orar nessas coisas. Você tem que estar ciente disso. Não é? Tem que saber que a a verdadeira luz para o nosso caminho... É a palavra do Senhor O próprio Salmo 119 lá na frente No verso 105 vai dizer A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos não é? é luz que clareia o meu caminho Mas as forças externas Vão querer fazer com que você não coloque Deus no centro Há forças que vão querer com que você tire Deus do centro você tem que saber que quem está no, tá no centro é o Senhor. Olhe, há duas forças principais contra as quais nós temos que ter armadura, nós temos que ter conhecimento delas para que possamos nos livrar. Você, olha, a trindade é uma coisa maravilhosa, né? Mas você já viu falar da trindade do mal. Já ouvi falar na trindade do mal? Viu não? A pastora a testa ali, não viu não? a trindade do mal a trindade do mal é o que? é o satanás, né? o inimigo das nossas almas é a nossa natureza caída alguns falam a nossa carne né? e é o mundo que são os valores predominantes no mundo a trindade do mal é a trindade do mal o satanás o, o, o mundo os valores predominantes do mundo e a nossa natureza caída que é a nossa carne E essa Trindade do Mal, ela vai desenvolver, assim, forças para nos afastar para nos afastar da ideia de colocar Deus no centro. E as principais ferramentas, meus amados, que que essa Trindade do Mal utiliza para que a gente não coloque Deus no centro, quais são? Segundo as Escrituras: é a cobiça e a vaidade. Interessante, né? Não é interessante isso? A cobiça e a vaidade, né? Cobiça faz assim, é, também pode ser traduzido por ganância, como nós veremos, ela, ela faz com que você, é uma força que faz com que você coloque no centro das suas atenções, você foque em outra coisa que não é Deus então isso é uma, é uma força, muito, uma ferramenta muito ruim, ela faz com que você coloque alguma coisa no centro que não é Deus e a vaidade, bom, quando você consegue mais ou menos fazer isso, aí você começa a se vangloriar, pronto, já está preso na prisão da vaidade vamos ver o que, é que diz o Salmo 119,36 porque vamos aprender aqui essas duas coisas que nós não podemos cair nessas forças pra, e temos que saber que temos que colocar Deus no centro de tudo, para que possamos ter uma caminhada tranquila e em paz. Olha o que diz Salmo 119, 36. Inclina o meu coração para os teus estatutos. Aí o salmista expande, né? E não para a ganância. Por que está ganância aí, né? No, você se isso em hebraico, é betsa. Que quer dizer ganância, quer dizer cobiça Quer dizer aquela propensão a você obter um ganho injusto Um ganho que não é merecido Não é? Olha só, né? Isso é uma força que às vezes vezes ela vem de mansinho e pode derrubar uma pessoa, viu? O evangelho de Marcos, ele identifica a ação da cobiça Lá em Marcos 4, nos versos 18 e 19, ele identifica isso Quando as escrituras dizem, ó Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra Mas, quando chegam as preocupações desta vida O engano das riquezas e os anseios por outras coisas Sufocam a palavra, tornando-a infrutífera Já pensou? Você quer que a palavra gere frutos em sua vida? É que a gente quer, no quê? A palavra tem que gerar frutos em nossa, em nossa vida, meus amados. A palavra não pode estar infrutífera na minha vida, na sua vida. Não pode estar, não. E se você olha para si mesmo e você, pelo menos, consegue identificar algum aspecto, né, de, de que ela está infrutífera, não está dando frutos na sua vida, verifique se a causa não é uma dessas. Preocupações desta vida, engano das riquezas, anseios por outras coisas Do engano das riquezas nós sabemos que vem uma coisa que a Bíblia diz que está na raiz de todos os males Que é o amor pelo dinheiro O amor pelo dinheiro Lá na primeira carta a Timóteo Capítulo 6, verso 10. As escrituras dizem, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E é verdade, né? É um exemplo que nos dá, nos dá um mapa. O amor ao dinheiro nos deixa miseráveis, por mais que a pessoa tenha por mais dinheiro que a pessoa tem o amor ao dinheiro deixa a pessoa miserável e a Bíblia nos diz né, que devemos ter cuidado com isso por exemplo, um um assunto que é complicado é o assunto do dízimo o que é o dízimo? o dízimo nada mais é do que uma vacina poderosa contra a nossa miserabilidade a pessoa que não dizima é por amor ao dinheiro é por amor ao dinheiro. Eu passei por isso. No começo da minha conversão. A última coisa que eu... Assim, você vai, 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 mas quando você começa a dizimar... É... Eu passei por isso. Né? Graças a Deus, consegui. Consegui. Mas é um crescimento. Eu sei que as igrejas têm dificuldade de falar sobre isso. Mas nós temos que falar. E no meu caso, é tranquilo demais falar... Porque, como muitos sabem, nunca recebi um centavo desse ministério. Aprendi a crescer dizimando. Então é isso. O dízimo serve para quê para nós? É uma vacina contra algo que nos deixa miseráveis, que é o amor ao dinheiro. É interessante que muitas pessoas criticam algumas igrejas, né? não sei se com razão ou não, algumas, por... Por terem amor ao dinheiro, quando na realidade a ausência do dízimo é o amor ao dinheiro nas pessoas, não é fácil, para mim foi difícil, para mim foi difícil, mas é uma vacina que a Bíblia dá para algo que pode nos destruir, não é interessante? Fato queridos, é que a cobiça torna a pessoa miserável, a cobiça gera idolatria, as Escrituras deixam claro isso. E o foco da pessoa passa a ser a coisa idolatrada, e não mais o Senhor. Idolatria, uma uma definição importante de idolatria é foco em algo que é criatura e não no Criador. É o foco na criação e não no Criador. Se nós acharmos que podemos colocar qualquer coisa no lugar de Deus, meus amados, Aí estamos perdidos, porque vamos entrar numa esquizofrenia de cultuar, idolatrar, adorar, louvar, uma coisa que não tem poder, cultuar coisas inúteis, inúteis, não é o que diz o verso subsequente? Salmo 119, verso 37, o que que as escrituras dizem? Olhe só o Senhor como dirige o salmista de forma belíssima, né? Diz assim, né? Desvia-me os meus, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver no caminho que traçaste. Professora Bárbara, por favor, lança aí a tradução Almeida para esse mesmo verso. A tradução Almeida para esse mesmo verso. Desvia-me os meus olhos de em a vaidade e vivifica-me no teu caminho não é interessante que esse termo em hebraico que é Shav ele realmente pode ser traduzido das duas formas né? por vaidade, por inutilidade, por vacuidade não é interessante isso? quando nossos olhos estão nessas coisas que são inúteis Isso nos torna miseráveis. Eu tenho muitos amigos assim, conhecidos, né? Que exercem função de de autoridade. Função de autoridade. Sejam políticos, sejam no, no poder judiciário, ou qualquer outro poder. Meus queridos, muitos deles que não têm esse entendimento da realidade da vida, praticamente entram em depressão profunda quando se aposentam. Por quê? Porque o foco deles estava em coisas inúteis. A vaidade tomou conta do centro da vida das pessoas. Quando o nosso foco está no Senhor, isso não acontece. Isso é coisa importantíssima para a nossa vida. Pessoas que idolatram o próprio trabalho. Teve um colega mesmo. Um colega, que eu não, questão que eu não vou citar o nome, foi muito importante eu, numa área específica lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu ensino há muitos e muitos anos. Ele montou uma área lá muito importante. O tempo passou, passou, começaram a entrar outras pessoas para o concurso, não deu cinco anos, ninguém se lembrava mais dele. O foco dele era aquela área específica aí entrou fulano, entrou fulano, entrou fulano de forma errada não dava dava o devido valor que devia ter dado aquela pessoa que trabalhou tanto para montar aquela área resultado, entrou numa depressão profunda teve que ser afastado, por quê? porque ele não teve a oportunidade não tinha tido a oportunidade até aquele momento de entender que se ele coloca o trabalho dele no lugar onde está o Senhor o fruto é a miserabilidade as escrituras são incríveis quando nós colocamos o Senhor no centro aí não, aí é diferente cada dia é uma coisa a mais é de glória em glória, é subindo a escada então temos que aprender porque quando fixamos os nossos olhos em coisas inúteis o nosso coração é afetado e começa a crescer em amor pelas coisas inúteis olha, o, o, todos sabem que os olhos são uma das janelas prediletas para a tentação muitas famílias foram destruídas para sempre por pecados que inundaram o coração chegando lá pelas janelas dos olhos não é verdade? e a oração aqui, a oração do salmista não é para que ele não veja não é para que ele não veja. A oração é para que ele olhe para as coisas corretas. Olhe para as coisas certas. O Salmo 119,37. O que é que ele diz? Salmo 119,37 que nós já lemos. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Não é para que eu não veja. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. E vai ficar em quem? No Senhor. E qual é a consequência disso? faz-me viver nos caminhos que traçaste bota aí a a tradução almeida por favor porque ela diz diz de forma belíssima vivifica-me no teu caminho fixe, foque o seu olhar no Senhor e você terá a sensação de vida você será vivificado foca em Deus vivifica a nossa alma é isso que o mundo precisa, é disso que o mundo precisa. Nos ensina que tudo vem dele. Sem ele nada somos, nada somos. tudo é, é, é por Cristo, para Cristo. É tudo o que fazemos. É um ensino de humildade que vai, que é o um antídoto para a vaidade. Cristianismo tem sim, meus amados, que cultivar, promover a cultura em nós da humildade, de sermos pessoas ensináveis. Nós temos que ter o coração de ser alguém ensinável pelo Senhor, porque isso nos dá uma segurança muito grande. Você quer ver uma coisa que é impressionante aqui, que eu achei impressionante aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Nós, Quando você lê o Salmo 119, você vai ver uma pessoa lá que escreveu o Salmo, que ele ora para ser ensinado, mas só que não ora uma vez não para ser ensinado não. Eu identifiquei aqui eu identifiquei aqui oito ocorrências específicas só no Salmo 119, de uma oração desse tipo. Não precisa abrir, mas eu só falar para ficar registrado aqui, para quem quiser depois na, no, no Youtube vai, vai ver. Os versos 12, 26, 33, 64, 68, 108, 124 e 135 são expressões dele orando para ser ensinado. Aí eu disse assim, meu amigo, um caba que está desse jeito, querendo ser ensinado desse jeito, só deve ser o um, primeiro, é um caba que não deve saber muita coisa, deve ser um jovem inexperiente, começando a vida para estar, tá, né? Assim, aí você vai, aí você, quando você investiga mais um pouco de quem é esse caba que está orando desse jeito para ser ensinado, quem é? quando você sabe quem é, que é o rei Davi isso chega a constrange o nosso coração é um velho sábio um velho que teve experiências maravilhosas com o Senhor durante a vida dele não é verdade? isso aqui sai das bo- da boca do melhor rei que Israel já teve com muitos defeitos muito menos que o filho dele, mas muito efeito. Do rei, do rei de Israel, olha que ensinamento de humildade. É o rei Davi dizendo: "Senhor, me ensine, me ensine". E às vezes a gente vê, né, tanta gente que que não é nem um milionésimo que o rei Davi foi da experiência que ele teve com Deus. É lógico que aqui nós vivemos na depois do na era do espírito mas mas a intimidade da época que ele tinha com o senhor e a gente às vezes vê uma coisa dessa falta de de humildade tem gente que é administrador de grupo de whatsapp já se acha o administrador de grupo de whatsapp quer ser mais que o rei Davi não quer orar para ser ensinado para ser ensinado (risos) nós temos que promover em nós essa cultura da humildade de ser ensinável não é? Isso nos saber que sem ensinável eu dizer, a fonte é o Senhor, a fonte não sou eu. Meu amigo, ninguém menos do que o apóstolo Pedro. Pedro. Ninguém menos do que ele. Quando foi confiar na sua própria força, o que foi que aconteceu? Veja aí Mateus 26:35, por favor. Evangelho de São Mateus 26:35. Olha o que é que São Pedro diz aqui. Mateus 26:35. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, Senhor, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Né? Pedro puxou a corda. E quer dizer, confiou na prova sua própria força, né? Você confia na sua própria força é complicado. Um momentozinho que você diz agora sou eu que assumo o controle meu amigo cuidado, porque aqui né Jesus diz, rapaz fora de Cristo nós não somos nada, já disse mil vezes aqui, tem que andar num bolso com um verso dizendo que somos feitos a imagem e semelhança do Senhor mas no outro bolso, o verso dizendo que somos fomos feitos do pó somos feitos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus Pedro que era um caba de altíssimo nível quando foi confiar na própria força dele mesmo que seja preciso que eu morra contigo nunca te negarei Aí é o que é que lemos lá no verso 69 do capítulo 26 de Mateus Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse você também estava com Jesus o Galileu mas ele o negou diante de todos dizendo, não sei do que está falando diga aí, foi confiar comp... foi confiar na sua própria força não é? e negou aqui, como todos sabem ainda negaria duas vezes antes do galo cantar não é isso? Pedro confiou na sua própria força e falhou, o bom é que Pedro diferentemente de Judas, nunca perdeu a esperança, né? nunca perdeu a esperança e o Senhor o resgatou puro como a neve não é isso? cristianismo sempre podemos começar de novo glória a Deus por isso temos que confiar no Senhor vamos ver o que diz o 38 agora verso salmo 119, 38 cumpre a tua promessa para com o teu servo para que sejas temido cumpre a tua promessa Senhor, o salmista ora assim né? Senhor faz comigo o que o Senhor promete na tua palavra Senhor faz comigo o que o Senhor diz em tua palavra faz para com o teu servo faz comigo para aquele que te adora para aquele que o coração está unido para aquele que te louva para aquele que te segue para que sejas temidos Temor, quando se refere a Deus se traduz por reverência, por respeito a tradução Almeida é melhor bota na Almeida aqui por favor Salmo 119, 38 confia a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor que se inclina ao teu respeito que se inclina a tua reverência tivemos a oração por sabedoria coração ter a sabedoria com o coração puro oração por direcionamento de Deus fomos direcionados a fugir da cobiça da ganância, da vaidade e qual é a consequência disso? qual é a consequência se não que teremos o Senhor confirmando em nossa vida a a promessa maravilhosa que Ele tem para cada um de nós essa é a consequência promessa de plenitude promessa de vida abundante não é promessa de ausência de problema não vai ter muito problema é promessa de paz no meio do problema de satisfação no meio do problema inclusive o verso 39 mostra que o salmista tinha ciência da perseguição né que ocorrer, das dificuldades que iam ocorrer, vamos botar o salmo 119,39, Mas ele ora lá, entregando tudo a Deus, confiando no julgamento do Senhor, porque isso é a forma que a gente alcança a paz. Como ele diz assim: ó, Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Coloque na Almeida, por favor. Olha o que a tradução Almeida diz: Desvia de mim o opróbrio que temo, pois as tuas ordenações as tuas ordenanças são boas. Livra-me da afronta que me apavora, né? Livra-me do opróbrio. O salmista, ele ora para ser perseguido, né? Ora para fugir, para ser para ser preservado das perseguições, para ser preservado dos problemas, mas ele sabe que haverá problemas. Aí ele diz assim: pois tuas ordenanças são boas os teus juízos são bons o teu juízo é justo é correto ele entrega tudo ao juízo do Senhor, quando você está passando por uma dificuldade meus queridos, você às vezes você é cristão, passa por uma perseguição passa por uma, um problema no seu trabalho, por exemplo às vezes ocorre, você está sendo perseguido por alguma situação, por você ser cristão bem-vindo ao clube bem-vindo ao clube é para ser assim mesmo, se não for é que eu vou me preocupar mas ele diz o seguinte, Senhor, no que puder me livre disso, porque independente de qualquer coisa, eu confio no teu julgamento, o teu julgamento é justo, o Senhor é que vai cuidar disso, entregue tudo ao Senhor, feito tudo isso, aí vem a glória suprema, aí meus queridos, é o caminho que os salmos nos dão aqui, para a vida que tanto buscamos meus amados, Salmo 119,40 Último verso Último verso do, bate, do texto base do nosso bate-papo de hoje Salmo 119,40 Olha só Depois disso tudo né? De toda essa caminhada Que todos nós faremos né? Hoje vamos fazer, hoje todo mundo, cada um faz a sua na sua casa Fazer essas orações aí Aí o que é que diz? ó? Como anseio pelos teus preceitos Preserva a minha vida por tua justiça. Olhe só a consequência. O cara começou com essa oração, foi expandindo. Foi expandindo, foi expandindo. Aí disse, que, né? Aí pediu para ser... Li... Pra... Teve orientação para se livrar da cobiça, da ganância e da vaidade. Né? Tudo isso aí. Aí no final, qual é, qual é o... Se você, se você quiser ir logo para o último capítulo do livro, daqui, do que é que diz? Como anseio pelos teus preceitos... Meu amigo, olhe, se nós anseiar, ter, ter anseio, ter anseio pelos preceitos do Senhor, é tudo que devemos ter no nosso coração. Se deixarmos queimar em nosso peito verdadeiramente, o desejo pelo Senhor, queimar em nosso peito, sentirmos, queimando em nosso peito o desejo pelo Senhor, a vontade de conhecer a Cristo, se nosso peito assim gritar, foi uma coisa quase que a gente não consegue segurar, de vontade e por crescer em intimidade com Cristo, olha que coisa maravilhosa, nosso coração disse assim, eu quero conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero conhecer o Deus que diz, eu sou o que sou. Eu não quero conhecer o Deus que é projeção do que eu quero, projeção da minha mente, projeção do que eu acho, projeção dos meus medos, das minhas vontades, dos meus quereres, dos meus desejos. Não, meu coração anseia pelo conhecimento do Deus único e verdadeiro que diz, eu sou o sou. O que sou, se promovermos este que é o verdadeiro avivamento, tem gente procurando para o avivamento no Senhor, no Senhor, no Senhor, e o avivamento começa no seu coração. Onde é que o avivamento vai começar? O avivamento de que todos tanto precisam, começa no seu coração, no meu coração. Se promovermos, e aqui está o caminho, este avivamento em nosso espírito, não há outro final, senão o que está nas Escrituras. O que é que dizem? Nossa vida será preservada na justiça do Senhor. Como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Este é o fim perfeito. Isto é o que buscamos, preservação da nossa vida pela justiça do Senhor. A sabedoria que vem do alto, conforme eu disse aqui, apenas expondo a palavra, que é a palavra de Deus. É aqui nos leva uma vida de paz, de tranquilidade, de confiança plena em Deus, de providência E é esta sabedoria, meus amados, que nos colocará na situação de ter a vida preservada na justiça do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.